0: Guten Morgen. Es ist Freitag, der 2. Februar. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem news podcast mit rot "Betroht-Grün-Schwäche" aus Heidelberg.
1: Was war das denn gerade? Hast, äh, hast du, hast du, hast an, du anders gesprochen als sonst?
0: Ich habe versucht, äh, mir mal Mühe zu geben in der Artikulation. Ach ja. Ja.
1: Wir haben uns überlegt, dass wir in Zukunft äh, vorher ansagen, was wir alles besprechen wollen.
0: Wir wollen für mehr Ordnung und Struktur sorgen. Mehr Ordnung
1: und Struktur in unserem Podcast.
0: Deshalb äh, sagen wir jetzt mal kurz durch, über was wir heute sprechen. Und zwar zuerst über den Femizid in St. Leon Roth, danach
1: über den Marstall und äh, wie er sich weiterentwickelt. Und wenn er zumacht, was dann passiert.
0: Dann sprechen wir noch kurz über die Zuckerladennachfolge.
1: Über ähm, armenreiche Stadtteile in Heidelberg im Ruprecht.
0: Und zum Schluss noch ähm, die Anschuldigung von Wasim Butt gegenüber CDU, FDP und Heidelberger. Und zuletzt kommen natürlich wie immer Termine. Genau.
1: Wie geht's, Tim? Ja, geht. Äh, die Bahn war zu spät. Es reimt sich.
0: Ja. Das wird jetzt auch noch ein paar, also Nahverkehr streikt der jetzt ja. ab heute. Ja. Und mein Flieger
1: kam nicht, mein Flieger nach Heidelberg.
0: Ja, also wenn es so weit kommt, Tim hat, dann aber. Dann äh, aber, jetzt ja, hast du meinen, ganzen, meinen, meinen ganzen
1: Namen genannt, Frieda, Antonia, Fiedler.
0: Ja, äh, Manfred, äh, Tim ja. Manfred hat. ja schön, äh, ist das auch mal in der Welt, toll. Ähm, ja, mhm. super. Ähm, ja, ich war die Woche Blutspenden. Ach. Ja, und mir ist immer Was noch. Was hast du denn für eine Blutgruppe? Das weiß ich nicht, weil hm. ich. Das wird einem erst eine Woche später per Post Ach. zugesendet. Ich glaube A.B. A.B. Also, also. A, B, nicht.
1: positiv oder AB negativ? Das
0: weiß ich nicht. Ah. Ich habe das irgendwann mal testen lassen, habe es dann natürlich vergessen. Das wird mir hm. dann übermittelt, das aber, steht aber, ich aber im muss
1: Impfpass bei mir drin.
0: Bei mir nicht. Ähm, außerdem weiß ich gerade nicht, wo der ist, der Impfpass. Aber ähm, für alle Leute, die niedrigen Blutdruck haben, vorher eine große Mahlzeit essen, ja. weil ich bei mir ist schon so an der Grenze zu. Ähm, also äh,
1: Knockout gewesen. Ich habe dann halt immer Adrenalin, weil ich halt Angst vor Spritzen habe oder vor Nadeln.
0: Ja, aber und bei mir, also ich, ich habe da quasi gelegen und dann ja. läuft das Blut ja aus einem raus. Ja. Und die letzten 10 Milliliter, da hat dann die, die, die Schwester, die neben mir saß, gesagt, so, Frau Fiedler, jetzt sind es noch 10 Milliliter und dann ging mir einfach, kennst du das, wenn das Sichtfeld ja, einfach schwarz ja, wird? Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, und dann war einfach äh, Blutdruck halt mhm. bei, äh, ich bin da mit 105 zu 75 eingestiegen und hatte dann noch 75 mhm. zu 50, als Ach, ich krass. ausgestiegen bin Ach, quasi. Krass.
1: der Ballon war leer.
0: Ja, das war dann einfach finito. Äh, aber es war eine lustige Erfahrung und ich würde es auch auf jeden Fall nochmal machen, vorher dann halt zwei Stück War Bluten das essen. Ähm,
1: drüben beim, ähm, bei der Blutsplenderzentrale von... Nee, das äh, war so eine
0: Aktion in, ah. im, im Alten Hallenbad. Ah, cool. Ah, Frage. An ja. den Menschen, der schon länger in Heidelberg wohnt. Es gibt ja gab ja früher das Frauenbad. Das ja so ein, also im, im Alten Hallenbad diese Veranstaltungsreihe.
1: Okay. Ah, puh. Warst du nie? Nee, weißt also.
0: Okay, weil, weil da waren immer so coole Leute aus meinem Gymnasium. Ja, dann und weißt du schon, da aber als, dass ich nicht dabei war? Ja, aber du bist zehn Jahre älter als ich. Du hättest da sein können. Ich durfte nicht hin, weil ich keinen Mutti-Zettel hatte. Bin nicht cool. Und ja, ich war, also wir sind beide nicht cool. Es hätte ja trotzdem egal. Okay. Also ich also, habe heute ein
1: Bild von dir gesehen mit 21 auf Instagram. Da siehst du aber schon ziemlich cool aus, du Brillenschlange.
0: Wirklich? Findest du? Ich war aber nie cool. Ich cool. bin auch heute noch nicht cool. Wir sind beide nicht cool. Tim. Ja, geht. Hey, wir deshalb haben machen wir ja, ja genau, wir, <lacht> deshalb machen wir ja Politik. Meine Theorie ist eh, dass die Leute, die früher nicht Schülersprecher geworden sind, alle heute Politik machen. Mm. Ja.
1: Das ist, äh, halte ich jetzt für eine gewagte These. Wollen wir mal anfangen mit dem Podcast oder wie sieht aus? Wollen wir uns hier festquatschen beim, ja. Äh, beim äh, Frühstück? Äh. Ja, wir fangen mit einem weniger erfreulichen Thema an. In äh, St. Leonroth gab es eine, und ich benutze jetzt erstmal das Wort, das in der Presse war, eine Beziehungstat. Ähm, da hat ein 18-jähriger Schüler seine ehemalige Freundin umgebracht, ermordet. Ermordet ist, glaube ich, das richtige Wort, weil ja. es ja in mit äh, äh, Hinterlist oder mit, mit äh, niedrigen Absichten war. Oder man, na, mutmaßlich ist alles noch nicht äh, ne? alles noch nicht die, die Gerichte durch, aber es ist, also wenn man den Hintergrund so liest, ich ähm, habe hier einen SWR-Artikel, dann ist das schon echt eine ganz, ganz, ganz wilde Angelegenheit. Also der hat seine Ex-Freundin ermordet. In der Schule? In der Schule und er hat, ähm, also das war jetzt nicht, dass das aus dem Nichts kam sondern das war tatsächlich sich das angebahnt und die war schon bei der Polizei und hat ihn schon angezeigt und hat schon Bescheid gesagt, so hey, ich habe Angst vor diesem Typen. Und da gab es dann eine sogenannte Gefährderansprache, was so eine Art jetzt aber Vorsicht junger Mann, ist von der Polizei. Und das hat offensichtlich überhaupt nichts gebracht. Ja. Ja. ja und die
0: Schule hat die auch, eigentlich hätte der die Schule verlassen müssen, aber die Schule meinte dann mitten im Schuljahr, hm, ob der dann noch mal eine Chance hat und dann haben sie die Klassen so getrennt, dass sie sich halt nicht begegnen müssen. Und dann hat er sie in der Schule in so eine Art Pausenraum äh, umgebracht. Ermordet. Ja, genau. Ähm, und wir haben ja, wir nehmen ja immer donnerstags auf und ich habe letzte Woche dieses Thema eigentlich schon mitgebracht und mhm. habe das so hingeschrieben mit... Mord in St. Leon Roth, Femizid? Und da meintest du so, wir haben, also zu Recht, wir haben da jetzt noch nicht genug Informationen, das ist jetzt ein bisschen ja. schwierig, da so drüber zu sprechen. Ja, das
1: war letzte Woche, und man ist dann auch…
0: Das war sehr frisch noch. Ja,
1: und das, man muss dazu auch sagen, ich finde das immer ganz schwierig, ähm, also man muss es natürlich thematisieren, und das ist ein ganz schlimmes Thema aber diese morbide Neugier finde ich immer ganz ekelhaft, also dass man jetzt genau wissen will, wie hat das gemacht? Und das
0: ist auch eigentlich für das, was ich darüber sagen oder was ja. ich wichtig an dem Thema absolut, finde, absolut. irrelevant. Aber
1: weil das zum Beispiel so ein Ding ist, was dann auch durch die Presse ging und dann auch durch, es war ja auch in der Bildzeitung und alles. Klar,
0: und in der Bildzeitung stand übrigens groß Und was ja. ich, was ich zu dieser ganzen Sache nur einmal kurz sagen will, es gibt den Begriff des Femizids ähm, ja. auf der Website vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Ähm, BFF, Wir können es mal verlinken, steht, was ist ein Femizid? Und ähm, da steht dann als Erklärung, die Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts oder wegen bestimmter Vorstellung von Weiblichkeit wird als Femizid bezeichnet. Der, Fem äh, der Begriff Femizid wurde von Diana E.H. Russell, einer feministischen Aktivistin und Soziologin, entwickelt. Sie definiert Femizide wie folgt, die Tötung einer oder mehrerer Frauen durch einen oder mehrere Männer, weil sie Frauen sind. Und ähm, das Wichtige dabei ist, dass es eben ein strukturelles Problem ja. gibt, dass viele Frauen von ihren Ex-Partnern oder Partnern getötet werden. Und andersrum ist das eben nicht der Fall. Und deshalb rechtfertigt es, diesen Begriff hier zu verwenden, damit man diese strukturelle Problematik offenlegt. Weil für Frauen sind Beziehungstrennungen
1: gefährlich. gefährlich.
0: Das ist ein ja. Risiko für Leib und Leben. Und ich kenne viele Freundinnen, die mir davon berichtet haben. Es geht da nicht immer direkt um Mord aber einfach Angst, geschlagen zu werden, irgendwo, äh, zum Beispiel, wenn man sich im Auto trennt, einfach irgendwo abgesetzt zu werden. Ja. Man hat dann Angst und ich kann das verstehen. Und deshalb fand ich das auch so wichtig, dass auch gleich der Frauennotruf in Heidelberg dazu was gepostet hat und dann auch eine Veranstaltung. Also es gab auch Demo, eine, Demo, ja. Ähm,
1: eine Kundgebung. Ähm.
0: Ja, und es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und zum Beispiel schreibt, also es gab dann ein Interview in der RNZ, das fand ich auch sehr gut mit äh, Professorin Christina Felicitas-Wolf, die forscht zu Morden an Frauen. Und dann fragt die Anze: warum sprechen einige Medien oder Polizei in solchen Fällen von Beziehungstaten? Und dann sagt sie... 2019 hat die Deutsche Presseagentur bekannt gegeben, dass sie künftig nicht mehr Begriffe wie Familientragödie oder Beziehungsdrama verwende. Die Begründung lautet, Drama und Tragödie rücken Mord und Totschlag ja. in die Nähe eines schicksalshaften Geschehens, in dem Opfer- und Täterrolle zu verschwimmen scheinen. Ist der Täter nicht auch irgendwie Opfer und hat das Opfer daher nicht auch Anteil an der Tat? Ähm, und es ist wirklich so eine Tragödie bei Emilia Galotti oder so, da sind alle da äh, verwickelt ja. äh, und das ist irgendwie Schicksal und das ist vorher schon besiegelt. Also der Witz einer Tragödie ist immer, dass wenn du in das Drama einsteigst, dass du schon weißt, dass alle am Ende sterben. So. Und bei einem Femizid ist es nicht so. Das ist keine Tragödie. Du kannst es verhindern, wenn du die richtigen politischen, sicherheitsmäßigen Maßnahmen ergreifst. Und ich glaube, das ist total wichtig, das dann so als solches zu benennen.
1: Also es ist natürlich, ist es ist tragisch, aber es ist keine. Ähm, es ist nicht ein, ein, ein Umstand, der immer eintreten muss. Und ja, da ist eigentlich auch alles gesagt. Also, es, äh, da kann man halt nicht mehr viel zu sagen. Es ist scheiße du kannst nicht, ähm, sowas kann man verhindern und das, und das wird halt immer so dargestellt, als wie du sagst, ja als wäre es halt irgendwas, was halt einfach von vornherein besiegt Genau, ist. was man eben nicht ähm, steuern kann, das ist dann halt so, alles klar. Zum Beispiel bei so Familientragödien, wie es immer heißt, ne, wo dann halt ein, ein Vater oder was halt die ganze Familie umbringt und so und dann sie selber. Und das ist dann auch immer als äh, Familiendrama und so ähm, betitelt und das ist halt einfach nicht ähm, der Fall. Und ja, das ist, und, äh,
0: aber man muss politische Wege gehen, um quasi schon äh, Jungs und junge Männer äh, darauf vorzubereiten, dass, wenn sich die Freundin von ihnen trennen will, dass sie dann nicht mit Gewalt antworten. Und es fängt ja schon, also es gibt da ja politische äh, Kampagnen dazu gegen Gewalt an Frauen. Äh, andere Länder sind ein bisschen stärker äh, als Deutschland äh, vertreten. Aber ich meine, auch die Bundesregierung geht, nimmt es, glaube ich, in Angriff. Und es geht letztlich, ist es einfach das Patriarchat, was damit also, zu tun hat. Sie
1: kommt ja von, einer gewissen, von einem gewissen Rollenverständnis. Und es kommt halt daher, dass ähm, nicht nur, also nicht unbedingt, weil unsere Eltern so sind oder so, oder uns so erzogen haben, weil sie das so wollten, sondern weil das einfach in der Gesellschaft mitschwingt. Ähm, das ist eben dieses Patriarchat. So. Und ähm, da kannst du halt nicht, ähm, da kannst du nur bewusst gegen arbeiten. Du kannst da nicht irgendwie sagen, okay, das ist jetzt abgeschafft, weil wir haben es irgendwo aufgeschrieben. Dass es jetzt nee, ab ist. das
0: ist eine Erziehungsaufgabe von Generationen. Und ja,
1: und von der ganzen Gesellschaft, weil das halt, du kannst halt auch deine, dein, deine Kinder noch so super progressiv und sonst wie erziehen. Ähm, die Gesellschaft ist, wie die Gesellschaft ist und deswegen ist es was, was nicht von heute auf morgen sich ändert und ich glaube auch nicht, dass wir ähm, da irgendwie in der Nähe von einer Lösung sind. Das nee. ist halt was, was irgendwann, also was sich hoffentlich irgendwann von selber löst, aber halt, also beziehungsweise nicht von selber löst, sondern halt von der Gesellschaft äh, irgendwie äh, so getragen wird, dass es dann irgendwann kein Problem mehr ist. Aber das äh, wird nicht morgen der Fall sein, das wird auch nicht in den nächsten zehn Jahren der Fall sein.
0: Ja, aber, äh, also wir sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, sondern wir werben ja darum, dass man uns auch man wählt in benennen. ein politisches ja, ja, klar. Und, Amt. Und, ja. äh, man muss äh, diese Sachen angehen und es auch finanziell unterstützen, solche Bildungsprogramme. Und da sagt auch diese äh, Frau Wolf da im Interview, dass es äh, Strategien gibt zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und dass man auch in der Kommune sich dafür einsetzen kann, zum Beispiel, indem man den Frauennotruf wir und usw. So unterstützt. Wir haben da
1: Institutionen auf jeden Voll. Fall.
0: Und zum Beispiel, was ihr tun könnt, ist am 14. Februar, das ist der, also Valentinstag und das ist aber auch der V-Day. Also V kann für Victory, Vagina oder Vulva oder was, also es gibt verschiedene Begriffe, für die das V stehen kann, ist der V-Day und an dem Tag, das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Und One Billion heißt also eine Milliarde Frauen ist von Gewalt äh, betroffen und One Billion Rising heißt ja. eben, dass die sich äh, erhebt und es ist einfach ähm, eine Demo, die ähm, wieder in der Altstadt stattfindet Geht und gibt schon seit Jahren in Heidelberg auch voll und, und es ist wird von SPD Sache. und Franziska Brandner also den Grünen und so zusammen genau unterstützt. Und ähm, das, da tanzen wir quasi die äh, Hauptstraße entlang. Das sieht lustig aus, ist aber ein wichtiges Thema ja. und kommt da gerne dazu. Die Demo ist gegen Gewalt an Frauen und zwar am Mittwoch, 14. Februar 2024, 17 Uhr am Uniplatz Heidelberg geht's los. Gerne was Rotes anziehen und ja, wir freuen uns.
1: Jetzt haben wir mit dem richtigen Stimmungsmacher auf angefangen. Ja. Wir machen mal weiter. Erstmal was Frohes mit dem Zuckerladen.
0: Ja, der Zuckerladen. Der Zuckerladen. Also das ist so, wir haben ja darüber gesprochen, der Zuckerladen in der Ingrimstraße, nee, in der Blöcke ist der noch, in der Blöcke ja. ähm, soll ja zumachen, der macht auch am quasi Samstag. zu. Am Samstag ist der letzte Termin.
1: Also der Zuckerladen macht am Samstag zu.
0: Genau, und das ist eben der letzte Tag, wo noch die BetreiberInnen da im Laden sind. Und die machen auch auf jeden Fall am Samstag Schluss, weil die gesagt haben, sie hören auch aus Altersgründen und so ja. weiter auf. Aber, aber, good news, es gibt eine Heidelbergerin, eine einzelne Frau, die das gerne übernehmen würde. Es laufen aktuell noch Verhandlungen. Das heißt, man kann jetzt noch nicht ganz sicher den Namen sagen, deshalb stand er auch nicht in der RNZ ja. am Donnerstag.
1: Aber es stand drin, dass es passiert. Ziemlich
0: sicher ist, genau. Ja. Und das heißt... Wenn ihr den Zuckerladen mögt, ist es, äh, also braucht ihr keine Sorgen haben, ihr könnt weiter dahin gehen. Aber wenn ihr euch ähm, von den beiden Betreibern verabschieden wollt, dann könnt ihr das am Samstag das letzte Mal tun. Ihr müsst wahrscheinlich eine Stunde anstehen, weil ich laufe die letzten Tage schon mal da vorbei. Da sein. Äh, das ist viel los, aber ja. ich finde das super, weil es ist wirklich eine Heidelberger Institution.
1: Ich freue mich bei sowas total, dass es... Ähm da, also erstmal freue ich mich total, dass es eine Nachfolge gibt, weil ähm, ich immer ein Fan bin von solchen Institutionen, also wenn es so eine stadtweit bekannte Geschichte ja. ist oder auch überregional bekannt. Ist auch bei TripAdvisor ähm, einfach unter ja, Top Ten. das ist super geil und das, äh, und das ist natürlich super schön. Ähm, und natürlich ist es auch mit einem Weinenauge, wenn dann jemand aufhört und so, aber es ist natürlich auch wunderschön, dass ja, es weitergeht. Ja, und Marion und weitergeht. Jürgen
0: wünscht man natürlich auch, dass sie dann jetzt auch mal zur ja. Ruhe kommen, weil das ist schon auch stressig, glaube ich, so ähm, für die gewesen die letzten Jahre.
1: Ja, 86 gegründet.
0: Ähm, bist du eigentlich jemand, der da mal hingeht ab und an? Nee. <lacht> ja, ich auch nicht, weil ähm, ich bin irgendwie äh, nicht so die Süßigkeiten-Person.
1: Und sieht man ich mir nicht hab, an, aber ich bin ich nicht. Äh,
0: ich bin mehr so für herzhaft. Aber äh, ich habe auch ein bisschen Angst immer gehabt davor.
1: Ja, das ist, also gerade wenn man, also wenn ich also so mit Geisterbahn. 20 so Geisterbahn. Äh, aber es ist auch, also ähm, es, ist, es ist halt so ein Ding, mit Touris geht man natürlich dahin. Genau, das habe ich auch immer gemacht, aber genau. da war immer
0: jemand dabei.
1: Genau, allein will ich ja nicht... Um, gar,
0: ich traue mich ja, da nicht irgendwie. Ist, äh das, der stellt einem immer so Fragen, die so direkt in die Seele gehen. Der fragt einem dann beim Würfeln <lacht> immer so Sachen, die mich immer ins Schützen bringen. Ja. Und das ist so ein bisschen unangenehm. Was ist denn die Blutgruppe zum Beispiel? Ja, zum Beispiel sowas ja. oder so, äh, ich weiß nicht, immer so unangenehme Fragen. Ich kann es gar nicht sagen. Das sind keine intimen Fragen, sondern so, der, der, der fragt dann immer so, der Jürgen würfelt ja immer so mit einem. Das ist kein... Also, ich finde den Laden toll. Ich bin nur nicht der Typ, der so mit denen so krass bondet. Ja, ich, bin auch ich. Jemand,
1: ich bin auch jemand, der ähm, lieber, wenn er irgendwo einkaufen geht, alleingelassen wird. Ähm, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall geht mal halt bis Samstag äh halt noch hin, Marion <lacht> und Jürgen. Wir sind große Fans. Wir sind nur selber jetzt nicht so. also...
1: Wir sind nicht so die Extrovertierten, ja, sagten genau. sie ja im Podcast.
0: Ja, genau. So sieht's aus. Also, ich muss jetzt mal kurz ja. angeben, ja? Die grüne Jugend. Oh, oh, oh. Ähm, wo, geht das, ist, wo geht dieses Thema hin? Ähm, hat auf ein wichtiges Thema aufmerksam gemacht, das ist in dem der wir auch genau, äh, schon letzte Woche <lacht> darüber gesprochen haben. Und das Lustige ist, der Ruprecht hat darüber schon vor Monaten ja. geschrieben und wir haben es ignoriert. Also es hat so irgendwie keiner wahrgenommen und in der RNZ war das ja. so News für die Heidelberger Öffentlichkeit. Ja. Und irgendwie ehrlich gesagt habe ich auch nicht gecheckt, äh, wie dringlich dieses Marstall-Problem die ist. Die machen ich ja habe es aber im Podcast drei, gesagt.
1: Dass es halt zwischen
0: drei und fünf Jahren zu, ja. Ja, ich
1: habe es im Podcast gesagt. Das ist so. Wo sind die ganzen Leute hin? Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ähm, jetzt haben wir also, also was ich kurz angeben will, ist, ja. dass die Grüne Jugend quasi einen Ideenwettbewerb gestartet. hat. Also noch mal kurz.
1: Also, noch mal, Nochmal kurz ja. rational,
0: also der, macht, der Marstall, die wichtigste Unimenser in Heidelberg, macht zwischen drei und fünf Jahren zu. Die Grüne Jugend hat mit der Grünen Hochschulgruppe eine Pressemitteilung rausgegeben. On the bottom line steht da drin, das darf nicht sein. Wir brauchen Ersatzmöglichkeiten. Der Marschall kann nicht einfach zumachen ja. ohne eine richtige Ersatzlösung, weil es ist ein konsumfreier Raum in der Altstadt, auch für die BewohnerInnen. Und es ist der wichtigste Ort der Studierenden in der Altstadt. Und es darf nicht sein, nicht ja. nur wegen des günstigen Essens, sondern auch als Treffpunkt. So, da, da sind wir jetzt, ich glaube, äh, mit ja. großen Teilen d'accord. Und jetzt haben wir einen Ideenwettbewerb gestartet. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, so ähm, KI für, für Bilder zu nutzen. Und wir haben einen Post rausgehauen, in dem wir quasi unsere Bilder, äh, also unsere Ideen veranschaulicht haben. Und da ist zum Beispiel die MS Marstall dabei, ein großes Schiff auf dem Neckar, wo äh, dann die Leute essen können. Das oder ist eine Zeltmensa auf dem Uniplatz, ja. ähm, Lunch im Lesesaal, wo man Bibliotheksräume dann nutzt oder einfach eine Tiefgarage umfunktioniert. Also ich finde, das ist natürlich ein bisschen zugespitzt ja. jetzt, aber man soll einfach mal seine Fantasie bemühen. Also was ist denn los, Leute? Also denkt mal konkret, also es ist, ich, ich kann mich politisch nicht damit abfinden, dass irgendjemand sagt, es geht es nicht. Ist halt,
1: ich bin auch kein Fan, deswegen bin ich damals in die SPD eingetreten von diesem Es ist alternativlos.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Quatsch, ja. nichts ist alternativlos. Ja. Natürlich kannst du ein Restaurantschiff bereitstellen. Die Frage ist, ob du es bezahlen willst, <lacht> ob dir die Studierenden das wert sind. Natürlich kannst du das Tiefenmagazin ja. Ja. einfach ausräumen und sagen, statt der Bücher sind jetzt hier mal fünf Jahre die Studis zum Essen. Ja. Das ist alles eine Frage das der Tiefen Prioritäten. Magazin. Ja, das ist ein Bunker unter dem äh, unterm Hortus Conclusius, der der Innenhof vom, von der neuen Uni. Kannst du da ausräumen. Dann ist halt die Bibliothek Palatina mal was was ich, in Bergheim oder so. Dann, dann, weißt du, einfach mal kreativ nachdenken. Ich, ich finde mich damit nicht ab. Björn Leuzinger natürlich, Zeppelin, Mensa, überm Schloss. So. Ich wollte es gerade sagen.
1: Also ich wollte genau dasselbe gerade sagen. So MS Heidelberg oder MS Marstall, dann denke ich sofort an einen Zeppelin.
0: Ja, genau. Ja, wenn der in die Luft fliegt, ist halt schlecht. Aber, ähm, ja. Gut, was, was hältst du davon? Du bist auch dafür, ne? Äh,
1: für einen Zeppelin, ja. Ja. Ich bin für, oder eine Seilbahn-Mensa. Gibt ja. das auch?
0: Ja, innerhalb quasi, man fährt einfach ins PHG und ist dabei.
1: Genau. Ja. So eine Art äh, Erlebnis. Äh
0: Speisewagen.
1: Gastronomie, ja, genau. Ja.
0: Oder der Tunnel vom Würzner, die ersten fünf Jahre halt nur Restaurant.
1: Ja, so ein, äh, so, ein, so ein dunkles, wo man dann quasi nicht ja. weiß, was man vorgesetzt kriegt. Ja, super. Super.
0: Wir haben äh, die Zeitung mitgebracht und zwar.
1: Mit wir meinst du dich?
0: Ja, äh, den Ruprecht. Den Ruprecht, der die einzige Woche, Zeitung,
1: die ich äh, in Papierform lese.
0: Ja, same, weil das ist auch Print Only oder Print First. Ähm, die kam, also dieses Januar-Ausgabe, ganz frisch diese Woche raus. Und da gibt es einen ganz netten Artikel, der heißt Stadt des Geldes unter Titel Wo sich Reiche und Arme in Heidelberg die Straßen teilen. Und da geht es darum wie Geld auf Stadtteile verteilt ist, also wo die ja. Armen und wo die Reichen wohnen und das Interessante, also das ist eine Studie ähm, vom Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung, WZB von Dezember 23 und Heidelberg ist auf Platz 2 der akademiker Tübingen ist Platz 1, aber ehrlich gesagt, an Tübingen was, ist ein, an,
1: was, an was gemessen?
0: Äh, die, die Menschen, die nicht mehr studieren und ähm, einen Universitätsabschluss haben, Heidelberg hat äh, 46 Prozent der EinwohnerInnen... und okay, bei Tübingen ist es noch mehr... aber Tübingen ist einfach noch kleiner... Ja. Ähm, genau deshalb würde ich da jetzt sagen... Ähm, wir können mit Platz 2 leben...
1: eigentlich Platz 1...
0: ja eigentlich gefühlt im Herzen ja. Platz 1... Und ähm, ich zitiere mal ganz kurz, im Groben ist festzuhalten, wer nahe am Neckar wohnt, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit gutverdienend, AkademikerInnen oder sogar beides, Stadtteile wie Boxberg, Emmertsgrund oder auch Kirchheim gehören zu den Vierteln mit einer ärmeren Bevölkerung. Allgemein ist die Korrelation zwischen AkademikerInnen und Gutverdienenden hoch. Aber wo leben denn nun die meisten Reichen? Und jetzt sag mal du, wo, wo leben die meisten Reichen?
1: Ah, schwierig, wahrscheinlich Weststadt.
0: Du hast noch eine zweite Möglichkeit. Jetzt denk mal kurz nach. Ja,
1: eigentlich müsste ich, also Neunheim ist als erstes ja, klar. denke. Ja, Es ist Neunheim. Okay, okay, weil es ich habe aber gedacht, weil, so, weil du hast mich so gefragt, als wenn es nicht Neunheim nee, ist. Nee, äh, es ist
0: Neunheim. Okay. Also es ja, ist gut. das Wohnviertel zwischen Berliner Straße und Hanschusheimer ja. Straße. Also das ist quasi der alte Kern ja. quasi ja, 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 ja. am Neckar, dieses kleine Dreieck da. Übertroffen wird dies nur von Haushalten in Schlossnähe. Und ja. das verstehe ich aber nicht so ganz, weil Schlossnähe sind ja halt, Burschis nee, nee, äh, und nee, Büros. Ähm,
1: auf der anderen Seite noch Schloss Wolfsbrunnenweg, ne? Schlierbach.
0: Ah ja, okay. Und ähm, da wohnen halt sehr wenige Leute, aber dafür sehr reiche. Ja, ja okay. Weil ich finde ja, also wenn ich mir eine Wohnung raussuchen dürfte in Heidelberg, dann würde ich da ja nicht hinziehen. Ne? Ich würde ja am
1: Bismarckplatz wohnen wollen.
0: Ah ja. Äh, also nee, ich würde dann auf die andere Neckarseite nach Neuenheim Echt? ziehen. Weil Schloss, hast der du Blick da mal geguckt, auf, ja. äh, da, da ist keine richtige Sonne
1: so. Ach so, ja. Das da ist auch. immer feucht. Wenn mhm. du, ich
0: gehe da manchmal laufen, also den Schloss Wolfsbrunnenweg lang. Das ist nett, aber das ist die ganzen Sandsteinwände, da sind alle bemoost und es ist feucht ja. und motrig.
1: Ja, Ja, ähm, das ist der Moder von 200 Jahren. 1000 äh, Jahren, genau. Ähm, aber es ist... Ja, du hast recht, und natürlich hast du, du in Neuenheimen natürlich den Blick auf Schloss. So, ne? Ja, und du bist schon der Stadt. Ähm, so. ich, hatte, ich hatte mal äh, eine Freundin, die hat gewohnt direkt an der alten Brücke mit so einem Balkon in Richtung Schloss. Relativ günstig oh. auch, richtig nice. Und da kann man auch. War ganz die gut Millionärin? Die, nee, die war äh, Doktorandin in Physik. Mhm. Und ähm, Grüße an Thales. So hieß die Grüße. wirklich, Thales. Ähm, Toll. Und äh, die hat, äh, da konnte man auch sehr gut die Schlossbeleuchtung sehen, so direkt von da. Das war echt ganz, ganz Wie nice. Wie
0: oft ist sie im Jahr, Tim? Hä? Was? Dreimal. Toll. Das ja. haben wir jetzt gelernt. Wir haben so viel Kritik und Hate bekommen dafür, wow. dass wir das Richtig nicht wussten. Viel, ja. Also der Artikel ist in dem aktuellen äh, ruprecht ausgabe von Henrique Gilles oder Gilles, wie auch immer, und Emilio Nolte geschrieben. Also äh, zieht es euch gerne mal rein. Ja. Es sind viele gute Artikel drin.
1: Ich will die Studie wie mal war? sehen. Die werde ich mir gleich mal ähm, reinziehen. reinziehen.
0: Ne? Ja, ähm, genau. Viel Spaß. Tim, wir waren ja beide auf der Demo ähm, vergangen, vor vergangenen Samstag. 20. Der erste. Ja, genau. So, ähm, und haben gegen, also frieren gegen rechts gemacht. <lacht> und mit anderen 18.000 Leuten, ja, die auch… Ja, Ja, genau. Danke, dafür hast du ja Naturwissenschaften studiert. Ja. Ähm, und jetzt möchte ich mich mal kurz aufregen, ja?
1: Ja. Es gibt ja ein go.
0: Stadtblatt, das ist von der, von der Stadt herausgegebenes Amtsblatt quasi, ja. kostenlos. Ihr könnt es auch mal abonnieren. Gibt es auch
1: per E-Mail. Ja, PDF. genau.
0: Und, und wenn man es umblättert, dann macht es so einen lustigen Raschelsound. Also folgendes: <lacht> Wasim Butt. Ja. Ist Stadtrat bei Heidelberg in Bewegung. Ja. Wasim Butt ist derjenige, der sich gegen äh, die Kooperation mit der AfD ausgesprochen hat und wurde dafür sehr stark angefeindet. Wir haben die Solidarität ausgesprochen und so weiter. Kooperation
1: der AfD beim, also nicht Kooperation, sondern dass die AfD im Vorstand vom Stadtrat. Ja, genau, dass
0: man halt nichts mit den Genau. Ja, machen Kooperation
1: soll. klingt halt so, als würde man auf die zugehen.
0: Ach so, nee, ich ja. meine ja, äh, ja, gut, genau, ja. danke. Jedenfalls hatte er jeder Fraktion die Möglichkeit, im Stadtblatt immer was zu schreiben jede Woche, und ja. da hat er geschrieben: Achtung, ist nicht so lang. 18.000 Heidelberger*innen schaffen, wozu die politischen Parteien bisher nicht in der Lage waren. Klare Kante gegen Rechtes zeigen. Danke an Miriam und Bonjat und andere. Es ist befremdlich, dass CDU, FDP und die Heidelberger vor Ort keine Stimme gezeigt haben. Es reicht nicht, als Stadt die Charta der Vielfalt zu unterzeichnen. Um den Kampf zu gewinnen, müssen alle demokratischen Parteien an einem Strang ziehen und die BürgerInnen mitnehmen. Bleiben Sie aktiv. Bei den Kommunalwahlen können Sie ein wichtiges Zeichen setzen. Und da denke ich mir doch, sorry, Wazim, bei aller Ehre und Respekt für deine politische Arbeit, aber du standest vorne an der Bühne und hast alle RednerInnen gehört und da haben Leute von den Judis, von der FDP und so weiter gesprochen. Ja, also und die CDU und die Heidelberger und so waren alle da. Und das Gute ist Die haben ist halt jetzt, nur nicht
1: tausend Fahnen gehabt. So wie die, die, die SPD. Wir hatten auch keine tausend die auch Fahnen. Gleichzeitig, die hatten auch gleichzeitig einen Neujahrsempfang und so. Aber ähm, jetzt
0: haben die beide... und Da muss ich jetzt mal kurz eine Lanze brechen für FDP, CDU und die Heidelberger. Die haben jetzt heute und gestern alle dann ihre Demo-Fotos gepostet. Ja. Hätten sie natürlich auch mal vorher machen können. Aber ich finde das nicht ich, gut Ich finde das sowas. nicht aufrichtig.
1: Es ist schwierig, weil... Das, Mann, man das haut, wir man doch haut dann in so eine Kerbe rein, die nicht sein muss. Und man kann, also ich, ich, mir fallen 2000 Dinge ein, für die man FDP, CDU und so weiter kritisieren kann, darf, soll, muss. Ähm, und das ist keins davon. Und ich finde, also das nennt sich, glaube ich, Virtue Signaling, ähm, ich finde das schwierig. Also Da gibt es genug, was man da kritisieren kann. Ähm, ich also kann es nachvollziehen, für was ihm ist, ein ganz wichtiges Thema. Aber da hätte man... Auch. Ja, natürlich, aber ja, natürlich, ja. Aber es ist halt... Oh, ja, ich bin also, da ganz man, deiner Meinung, ja. Ja,
0: was man normalerweise macht, ist, wenn man jetzt denkt, die CDU war nicht dabei, wenn man das denkt, das ist ja unbenommen, ich will mir jetzt nicht unterstellen, dass er das fa falsch behauptet hat, mhm. aber wenn man denkt, die CDU war nicht dabei, dann schreibe ich doch der Fraktionsvorsitzenden oder dem Kreisvorsitzenden, hallo, wo wart ihr? Und dann sagen sie, ich war da mhm. oder meine Kollegen waren da und dann ist die Sache aus, aber ich gehe doch nicht mit dem Stadtblattartikel dann raus. Und da will ich einfach nochmal dafür sensibilisieren, das ist jetzt passiert, die anderen äh, drei Parteien, ja. wir müssen ja, ich bin, ich bin nicht für die zuständig so,
1: ja. aber
0: ähm, die haben sich jetzt auch äh, damit solidarisiert und so weiter. Aber ich möchte einfach nur nochmal sagen, ich wünsche mir einfach, dass so ein starkes Bündnis nicht an solchen Sachen da scheitert, dass man da freundlich miteinander umgeht und dass man auch akzeptiert, dass es für manche schwieriger und für andere einfacher ist, damit zu machen und dass das Bündnis von der Breite lebt.
1: Ja, wobei ich dieses Argument nicht ziehen lasse, dass es für die schwieriger ist, mitzumachen. Ich verstehe das, dass die da angegangen werden und so, ja, okay, wow, okay. Aber ähm, wenn ein breites Bündnis aufruft, lass mal gegen die AfD demonstrieren, dann erwarte ich von allen Demokratinnen und Demokraten, dass die da sofort dabei sind. So. Und dann, äh, das sehe ich ein, dass man dieses Hadern und dieses, ja, ich weiß noch nicht und so, das ähm, lasse ich nicht gelten. Aber ich lasse auch nicht gelten, dass man nicht sagt, die waren nicht sichtbar genug. Weil das finde ich albern, die waren dabei, die waren auf dem... Poster auf dem Flyer mit drauf und damit hat sich das. Und ob die jetzt irgendwie in der ersten Reihe standen oder ganz hinten, ist mir vollkommen Wumpel.
0: Also ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der bei einer dieser drei Gruppen ja. da dabei ist, also CDU, FDP oder Heidelberger. Und die Person meinte, das Problem ist nicht, dass die nicht gegen die AfD oder gegen diese Deportationsfantasien sind, sondern darum, dass da auf dieser Demo dann halt auch Sachen gesagt werden, wo da die darüber sich haben nicht ja schon gesprochen, ne? äh, quasi, ja, oder ja. äh, Antikapitalista gerufen wird, womit ich jetzt persönlich jetzt...
1: Würde ich auch rufen, so, aber... Pst. Aber
0: äh, für die anderen drei ja. ist das halt eher es ein ist, Problem das und das verstehe ich dann ja. auch, ja. ja. ja, ja. Also ähm, absolut,
1: ja. Und da habe ich jetzt auch letztens mit einem drüber gesprochen. Ähm, ähm, es ist so... Dass du ähm, an so einer Demo, da werden ja oft auch von, gerade von Linken, ähm, und ich meine jetzt sozusagen linke die Partei Die Linke zum Beispiel, ja, ähm, und jetzt meine ich jetzt nicht Linke sondern von äh, Grüne SPD oder, oder sonst wer oder geil oder wer, ähm, es werden von Gruppen oft verwechselt Politik, die ich nicht mag, und Nazi-Politik. Und, ja. und wenn ich was nicht mag, wenn mir ein, ein, eine demokratische Entscheidung oder eine Entscheidung vom Bundestag nicht gefällt, heißt das nicht, dass es eine faschistische Entscheidung ist. Im Gegenteil. Das heißt, es ist eine demokratische Entscheidung, die mir nicht gefällt. Ist okay. Kann ich, ja, kann ja, ich gegen sein. Aber das Faschismus zu nennen, halte ich für kontraproduktiv. Und ähm, weil das natürlich den Faschismus an sich verharmlost und die Leute, die die Demokratie wirklich verachten, ähm, auf eine Ebene stellt mit Leuten, die ich einfach nicht mag.
0: Es gibt übrigens ein Netzwerktreffen am 4. Das ist am Sonntag beim Kollegium Akademikum, ja. wo die 100 Gruppen zusammenkommen. Grüße quasi an Lernen, mal wieder. Ich muss ja. jede, jede Woche sende ich hier ja, Grüße es an Ja, das nervt jetzt auch. Vielleicht guckst vielleicht... du mich irgendwann mal an. Ja, ja ähm, aber heute wir habt ihr ein schönes haben... Bild gepostet. Ja, finde ich auch. Es wurde schon auch als Meme verwendet. Mhm. Gut. So, ähm, was geht am Wochenende oder was passiert überhaupt noch in der kommenden Zeit? Netzwerktreffen habe ich gehört. Netzwerktreffen, Eröffnung Adelante Festival, Ibero-amerikanisches äh, ähm, Festival im ja, Theater. Das ist, ich ich gehe zur Eröffnung. Antosie, also ich, ich auch noch nicht, ich werde mir mal einfach überraschen lassen, werde dann nächste Woche davon berichten. Dann äh, Faschingsumzug, jetzt schon mal vormerken, Dienstag, Faschingsdienstag, 13. Februar. Ja. Ich werde äh, irgendwie mitmachen und Wurzel mit auffangen. Und,
1: äh, genau, es ähm,
0: Genau, und mir also ordentlich einen reinbügeln.
1: 14. Februar, politischer Aschermittwoch. Habt ihr und Laugen, äh, One
0: Billion Rising. One Billion
1: halt. Rising, haben wir schon gesagt.
0: Ja, politischer Aschermittwoch. Nee, bei uns ist es nicht so ein Ding. Macht okay. ihr das?
1: Ja, wir, ähm, wir fahren mit dem Bus nach Ludwigsburg und da spricht da? Kühnert.
0: Ludwigsburg sind auch voll viele Grüne immer bei irgendwas ja, eingeladen. Siehst du mal. Ja, siehst äh, Ja, gut, okay. dann Also ich gehe da nicht hin. Ähm, haben wir sonst noch was am Wochenende? Nö. Gut, also wir wünschen euch jedenfalls ein schönes Wochenende.
1: Ich prüfe nochmal. Schreibt, Schreibt uns mal eine Falsches
0: Mail. Hat. Bald kommen die Sticker.
1: Die Sticker, ja, stimmt.
0: Ja, ähm, und dann... Ah, natürlich,
1: halt, stopp. Am Wochenende geht es noch, ähm, sorry, äh, am Sonntag ist um 11.30 Uhr noch eine Führung im äh, Friedrich-Ebert-Haus ähm, zum Thema Luise Ebert, oh, die toll. Präsidentin und Gattin. Präsidentengattin. Das ist von der SPD mit organisiert, aber es darf natürlich auch Nicht-SPDler also mitmachen, zum Beispiel.
0: Ja, ich merke es mir mal vor. Ja. Keine Ahnung, ob ich da noch Lust habe. Ich schreibe dir
1: nochmal. Okay, wir gut. sind ja in Kontakt, Frieda.
0: Ja, sind wir das. Ja. Ja, anders als du und der Leander. <lacht> gut, also Freunde und Freundinnen, es war schön. Das war Schreibt uns ein mal eine Mail: küchenkabi.net und wir hören uns.
1: Es war ein Küchenkabinett mal wieder mit dir.
0: Oh, toll.